0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, sou terapeuta familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Eluísa Abrião. Elu, com você.
1: Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós temos aqui uma dupla para falar para a gente sobre um livro muito especial que eu acho que muitos ouvintes vão gostar de comprar e de fazer todas as dinâmicas. A gente tem aqui o Eduardo Pereira, ele é autor e astrólogo da Jornada Solar, que é o que a gente vai falar hoje. Ele é graduado em Ciências Biológicas e tem pós em Psicologia Transpessoal. Bem-vindo, Edu.
2: Fala, galera. Um prazer, Heloísa. Um prazer, André, estar aqui.
0: Prazer é todo <risos> e... nosso.
1: <risos> e a gente tem aqui também o Juliano Poeta, ele é consultor, escritor e palestrante. Atua hoje como facilitador de círculos masculinos, ajudando outros homens a trilharem o caminho da mente até o coração. Ele é autor de seis livros, entre eles o livro Agenda, que a gente vai falar hoje, Jornada Solar, que foi traduzido para inglês e espanhol e já está presente em mais de dez países. Bem-vindo, Juliano.
3: Olá, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, espalhando juntos essa mensagem. Espero que chegue até o coração de muitos homens, muitas mulheres, para que a gente possa trilhar juntos
0: esse caminho. É isso mesmo. Gente, conheci o Juliano Poeta aí pelo Se Caminhar, né? E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu achei incrível, porque eu sempre falo aqui, já falei para vocês isso, eu sou uma defensora dos homens, e eu acho que só o equilíbrio do feminino e do masculino é onde vai ter uma grande transformação no planeta, né? no coração das pessoas. E aí eles estão aí para trazer um pouquinho da experiência masculina mesmo, trazendo um pouquinho da história e dessa jornada que eles fazem para que a gente possa integrar isso um pouquinho em nós, esse masculino em nós. Meninos, muito muita gratidão por estarem aqui e a palavra é com vocês.
3: Obrigado, André. A gente vê que tem um desequilíbrio né, na sociedade, por isso que a gente está fazendo o nosso trabalho. Simplesmente o fato de, de ser homem ou ser mulher, hoje, quando tu coloca o pé na rua, tu já sente essa diferença. né? Cada um de nós sente. E... Em relação a, a gente trabalhar o autoconhecimento, quem já frequentou qualquer curso que tenha a ver com autoconhecimento, seja algo relacionado com yoga, ou com meditação, ou as medicinas da floresta, o que for, qualquer curso que você vai é 80, 90% de mulheres e um ou outro homem ali, né? o Edu já passamos muito por isso, né? De ser os únicos caras num, num curso, que o resto é só mulheres. Hoje em dia, felizmente, esse, essa perspectiva está mudando muito mais caras estão se dando conta de que é interessante você buscar o autoconhecimento, de que você fazer terapia não é uma coisa para a gente louca, né? como muitos, muitos homens, principalmente homens mais velhos, acreditam, mas essa cabeça está mudando. E a Jornada Solar, esse, esse livro que a gente criou juntos ela tem o objetivo de disseminar essa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Porque a gente sabe que tem um estigma de que o homem não pode pedir ajuda, de que o homem ele tem que se virar sozinho, de que ele tem que ser sempre aquele cara durão. A gente a gente sabe que é importante, em muitos momentos, esse papel, esse papel do provedor. A gente não se exime dessa responsabilidade, mas, como a gente falou, tem que ter um equilíbrio. Não dá para tu ser sempre o responsável por tudo. Não dá para você ser sempre a pessoa que, que se vira sozinho E a jornada ela vem como uma ferramenta para que os homens possam aprender a pedir ajuda. né Já que a gente tem dificuldade de pedir ajuda para as pessoas que estão próximas da gente, então que a gente possa pedir ajuda para um livro. que você começa sozinho, né você mesmo se ajudando, fazendo o seu processo. E nessa sociedade que tem tão pouca referência de homem maduro, né quem é que teve a oportunidade de conviver com um homem mais velho que tinha maturidade emocional, um homem mais velho que chorava na sua frente e que, ao mesmo tempo, se responsabilizava pelas suas ações, um homem mais velho que não gritava, que não ficava só dando ordem, mandando. Quem que teve essa oportunidade? Muitas poucas pessoas, né? Então, na jornada, a gente traz um pouco dessas referências de masculinidade mais saudável. E esse desequilíbrio entre homens e mulheres é muito perceptível, porque, por exemplo, a própria jornada foi inspirada num livro para mulheres, né, que é a Mandala Lunar, que é um livro-agenda para mulheres e que já está aí, acho que no sétimo, oitavo ano. A gente está agora no nosso terceiro ano, né? indo para o quarto. Então, e assim como a Mandala, existem outros livros. né, Existe o Anuário da Deusa, existe o Astro Planner, existe, enfim, outras publicações mostrando que as mulheres estão muito à frente nesse caminho. Só que, como você falou, não dá para só um polo evoluir. Não dá para a gente ter uma sociedade com um monte de mulheres iluminadas e os homens lá brigando. Né? Não, não é isso, isso que a gente quer. A gente quer que essa evolução seja conjunta. E nos nossos estudos, né, o Edu puxa muito essa parte, a gente viu que existem exemplos de sociedades em que esse equilíbrio acontecia. Exemplos, por exemplo, em que teve 1.500 anos sem guerra. Né? Conta contei um pouquinho sobre isso para a gente se inspirar um pouco nessas nessa sociedades que já existiram.
2: É, o muito desse meu estudo vem do livro Cálice a Espada não sei se você André e Luísa, já entraram em contato da Riane Hesley é um livro muito bom assim que conta essa história do matriarcado e que a nossa cultura ela quando o ser humano começou a desenvolver consciência, mais consciência né é a primeira fase de desenvolvimento que nós tivemos foi o matriarcado e, e só depois veio o patriarcado né. E a gente vê isso porque o patriarcado hoje, né, através de vários estudos que eu tenho feito, assim, tenho olhado de uma forma mais da psicologia analítica, o patriarcado é uma fase de desenvolvimento humano, tanto histórico, né, o matriarcado e o patriarcado, quanto do indivíduo também. Então, primeiro, a gente tem aquela fase matriarcal, maternal, que a gente vem da gestação, aquele é universo materno, a mãe é tudo para a criança e tal e depois entra a fase mais patriarcal, que a gente começa a buscar mais o pai, a criança começa a buscar mais o pai. E aí a gente tem uma terceira fase, que é a alteridade, que a gente começa a buscar mais o outro. E aí e não quer mais saber nem de mãe, nem de pai, nem de autoridade, nem de hierarquia, só quer né ir nessa vertical. E aí a gente depois vem para a transcendência, que transcende, são quatro etapas. Então a gente passou também, como desenvolvimento humano, a gente repete assim mesmo nos estágios, matriarcado, patriarcado, entrando agora na era de Aquário, alteridade, eu e o outro irmãos e aí é depois o próximo passo, né, se, se o universo quiser, a gente entrar nessa transcendência e evoluir, né? Mas então o que, que tinha nessa fase matriarcal? A, a, na fase matriarcal, a mãe, a gestação é o símbolo máximo de vida e de, né, de, de autoridade máxima, assim, né? E a Riane Esler conta assim que ela faz um, uma discussão, né? Porque quando a gente vê essas representações do homem da caverna, primeiro que é sempre um homem, né? Um homem com uma lança e tal. Então, é, a gente costuma não ver o que que a mulher da caverna fazia, o que que era e, e a importância disso. Então, as representações desse homem com uma lança que caça, né? E quando ela começa a entrar em contato com registros arqueológicos, ela muda esse chip e começa a olhar para outro viés do que estava acontecendo. E a percepção dela é que, primeiro, no desenvolvimento, veio, na verdade, desenvolvimento cognitivo do ser humano, veio através de uma mãe que precisava coletar coisas e segurar um bebê ao mesmo tempo. Então, ela precisou começar a inventar cestos, inventar amarras, coisas, né? O, o sling primitivo, né? Poderia chamar assim para amarrar o bebê e coletar. Então, tem todo esse movimento primeiro. E aí, provavelmente, os filhos dessas mães já eram mais desenvolvidos cognitivamente, né? E aí, questões da caça começaram a, a surgir gradativamente com isso também, né? Então, tem essas culturas matriarcais e, provavelmente, né? Segundo essas teorias, foi a mulher que... As mulheres mães que fizeram a Revolução Agrícola também. Promoveram a Revolução Agrícola. Porque... Elas tinham que ficar, muitas vezes, no mesmo lugar, cuidando dos filhos, então era mais simples começar a coletar as coisas ali, cultivar as, 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 a, enfim, a, a, a agricultura né, e tal, pecuária, é melhor começar ali a fertilizar é, nesse mesmo espaço, né? E aí, os homens saíam caçar, né? guerrear, os homens morriam morrem mais cedo até hoje, né? a nossa expectativa de vida é menor, então tinha todo esse processo, e as mães tinham que ficar, era mais seguro para elas construir esse espaço de segurança. Então, a gente teve a Revolução Agrícola aí. tá, ok. É... Então, tem registros de sociedades nessas épocas que evoluíram muito, como, por exemplo, o Ju falou que essa tal Ruiu, que eu não sei como se a é essa mesmo, mas é uma comunidade de que ficava concentrada ali na região da Turquia hoje que tem registros que ela teve 1.500 anos de paz e era uma so... ah, pelos registros eram sociedades matriarcais né pelos registros arqueológicos outra sociedade é Creta que é um pouco mais conhecida né um pouco mais famosa e que também ao que tudo indica na época de ouro da, de Creta ela era também governada por mulheres por mães e aí o que ocorreu começou a ocorrer o patriarcado e aí que eu digo que o patriarcado, ele é uma tendência de desenvolvimento, uma tendência psicológica, porque ele não surgiu num lugar só. Então, a gente tem o hábito, assim, o costume de querer elencar vilões, né? Eu vejo que as pessoas têm se esse... Então, o vilão é o patriarcado europeu que veio aqui... Desol... Então, isso, quando a gente olha com o um olhar mais mais consciente para as coisas, né? Mais profundo, a gente começa a perceber que o patriarcado surgiu das ondas que invadiram a Europa ali, que as ondas curgam que chamam, dos hebreus. É, na China surgiu, que tem uma outra cultura totalmente diferente da ocidental, surgiu o patriarcado na China. Tinha patriarcado aqui entre os astecas, era uma sociedade patriarcal. Comunidades indígenas americanas também eram patriarcais, tinha algumas. Então, o patriarcado ele surgiu em vários lugares. Então, foi uma tendência psicológica, né? uma tendência que surgiu, tomou alguns polos, e foi, foi toma... expandindo. Né? E aí, a gente seguiu até hoje nessa, nessa cultura, né? E uma cultura que, que preza pela mais pela pela expansão, pela dominação e pela espada, certo?
0: E deixa eu só fazer uma pergunta. Quando você fala que foram surgindo os meios de consciência, isso que tem tanto a ver com a constelação familiar? Certo. Que existe uma teoria do centésimo macaco, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E é mais ou menos isso, né? Aí quando você fala que várias culturas foram surgindo, essa, essa consciência do patriarcado, foram mais ou menos numa mesma época ou foi vindo gradativamente?
2: Uh, eu vejo que tinha culturas que já tinham patriarcado há muito mais tempo. Tipo, ah. essas tribos pastoris, na Europa, aconteceu através dessas tribos pastoris, os, as ondas curga, e dos hebreus que também eram pastores. E eu, eu tenho, assim, como teoria que, era muito por causa da escassez. Eles não tinham contato com uma natureza como aqui a América do Sul, uma natureza cheia de alimentos, cuidados, segurança. Então, era geralmente regiões muito frias, muito desérticas, Então que favoreciam... porque ah, eu, eu vejo assim, né, que nessa situação, o que entra como prioridade é a sobrevivência e a disputa por recursos. E aí, quando entra isso, a espada se torna quem garante a sobrevivência quando tem muito recurso como aqui, então não precisa ficar lutando por por, por comida, por sobrevivência e aí tem esse tempo para dar valor em outras coisas, né? E então eu vejo que surgiu antes nesses lugares e aí a daí a espada foi descendo por talvez tem teorias né, de escassez de recurso, então teve que dominar outros lugares e tudo mais e foi chegando em outro, nesses espaços. É... Aí a, a, perguntou se
0: você já respondeu, você já respondeu. Já. É isso, né? Já. Foi gradativo aí, porque vem muito dessa questão, né? Às vezes, é, essa, a teoria do centésimo macaco ela traz isso, né? Às vezes você começa a ter um comportamento de um lado e o outro que nunca te viu tem o mesmo comportamento. Isso a gente pega aí várias hum. coisas hoje, né? Nessas, nesse mundo mais. Espiritual, vai mais espiritualizado, a gente vê, né? A questão das pirâmides estão aí para provar isso, né? Porque um povo que não, teoricamente, não teria contato nenhum com o outro, a gente tem coisas muito semelhantes, né? De construções e tal. Interessante, do pode continuar. Obrigada.
2: É isso. Então, eu, é, eu hoje olha assim que o patriarcado que a gente vive hoje é um patriarcado doente. Eu tô sendo mais específico um pouco assim, de falar que eu não estou falando do patriarcado em si porque tem culturas patriarcais que são super equilibradas e se desenvolvem né? a gente pode ter exemplos e tem não necessariamente ter o símbolo do pai ou o símbolo da mãe como o símbolo vai trazer mais é mais desenvolvimento mais qualidade então olha que hoje a gente vive um patriarcado doente e eu ouvi não sei quem que falou não é minha essa frase mas eu ouvi esses dias um, um cara falando que a gente não está vivendo patriarcado a gente está vivendo na verdade um meninarcado que são é, homens que estão assumindo a figura patriarcal sem fazer o desenvolvimento emocional e assumindo as responsabilidades de verdade do patriarcado. Porque também faz parte do patriarcado, né, da cultura entre os homens, você ter honra, você ter responsabilidade, você assumir a tua família, você sabe não não ir embora, não, não abandonar a tua família, faz parte do patriarcado todos essas, esses valores. E o que a gente vive hoje é um monte de pai que se ausentam, que, tipo, ou às vezes fica em casa e aí querem ser servidos, né? Trabalho o dia todo, a mulher cuidou o dia todo dos filhos, aí ele chega em casa, ele ainda quer que ela faça comida para ele no final de semana, quer que ele limpe a casa, quer que faça tudo. Isso é um menino, um menino que quer uma mulher que esteja servindo ele. Então, é, eu vejo que a gente acabou vivendo um patriarcado doente, assim, construindo um patriarcado doente ao longo desses anos, sabe? Mas o negócio agora da alteridade é, não é retomar necessariamente para o matriarcado, né? Porque o patriarcado, se a gente olhar como desenvolvimento individual, daí a gente percebe como ele é importante para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Porque se a gente fica fechado naquele mundo de cuidado, proteção, e achando que a mãe tem que fazer tudo para gente ali nos proteger, a gente não desenvolve psicologicamente também. Então vem o patriarcado, que é o pai, que ele corta, faz a separação da relação entre mãe e filho, né? E se no filho é criar uma identidade própria, uma identidade, se construir, a ter responsabilidade, a descobrir quem ele é, quais são seus valores e talentos, e ele sair daquele mundinho de que a minha mãe tem que me proteger e tem que fazer tudo por mim. Então o, o pai faz esse papel. Mas depois chega a alteridade, que daí você tem que encarar um outro assim, aí e aprender a conviver com esse outro. Né? Ah, deixa uma eu comentar diferente. isso também. Claro. É,
0: na constelação a gente fala isso, né? Os primeiros sete anos de uma criança é a mãe. Né? A mãe é que nutre, a mãe é a gestora ali. Né? Por isso que a gente diz que o seu primeiro sucesso é o seu nascimento. Então, a mãe é esse portal, né? então você já teve o seu primeiro sucesso. E depois a gente também associa um pouco a mãe com o dinheiro, porque ela é a nutridora, ela é a que nutre, é ali que você vai ser amamentado e vai ser nutrido. E depois, dos 7 aos 14, essa criança tem que ir para a esfera do pai. Por quê? Porque é o pai que, que vai dar abrir as portas do mundo para ela. Que é exatamente o que você está falando, né? Ele que abre as portas do mundo. Então, o pai é considerado o um trabalho, a profissão, onde você vai se colocar em no lugar de responsabilidade, de aprender a olhar para a vida para fora, de ter coragem, né? O pai é aquele que te incentiva a andar de bicicleta e que se cair está tudo bem. A mãe fica lá desesperada, com medo, né? Que você caia, que você machuca. Então, quer dizer, essa associação aí é perfeita para o meu entendimento. E aí vem a terceira fase, né? que é a fase de eu ir para a vida. Cortar esses laços, exatamente o que você trouxe. A gente corta esses laços, honrando tudo que veio antes, mas agora pego tudo que eles me deram e sigo para a vida, buscando o que é meu. Então, assim, nossa, Edu, muito legal vocês trazerem dessa... Nossa, me veio com muita clareza, né? Como a gente encaixa e você vê, assim, uma coisa tão macro, né? E o meu é tão no micro e vocês trazem a coisa no macro. Muito legal, muito legal.
2: Sim. E eu, eu percebo, assim, que... Não sei se na constelação funciona mais ou menos nesse, nesse, nessa ótica também. Eu vejo que parece que a fase anterior... É a fase que eu tenho que lutar contra e que eu demonizo. Então, por exemplo, tinha o um matriarcado. O patriarcado demonizou a mulher e o feminino. Por, né? Vários sentimentos não bem assimilados e amadurecidos inconscientemente, projetando toda a culpa e o problema do mundo na mãe. né? E aí o menino adolescente faz isso. né? Ele Tudo é culpa da mãe. Se o pai foi embora, a culpa é da mãe. Tem muitos caras assim que, que relatam que no processo de transformação deles tiveram que fazer um momento, assim, de ver que o pai não foi embora porque a mãe, por culpa da mãe, enfim, né? Então, e agora eu vejo que a gente tem uma tendência também, como você comentou no início, né, de, sobre as mulheres e tal, estarem muito reativas aos homens, que é essa nova fase que agora o, todo o problema é o patriarcado e, o, e os homens, sabe? E a gente não digere, não assimila bem porque que a gente tá, bota tanta culpa nos, no patriarcado, nos homens e tudo mais. E não só isso, porque a alteridade acho que também ainda bota a culpa na, no matriarcado e na mãe, que é quem veio antes. Ainda tem assim uma projeção ainda muito forte. Então, o problema é a origem. Então, a gente tem que só tipo, se transformar. Era de aquário, né? Só revolucionar, transformar, mudar tal. E aí, toda fase tem a sua luz e sombra. Então, ótimo, alteridade, aquário, a gente transformar, revolucionar, tecnologia, repensar, no, transformar nosso, novos padrões mas com a bênção do que venho antes. né? Daí entra muito forte a constelação. Porque se a gente não não assimila essas fases anteriores, não reconhece né, e tal, sempre vira sombra. Então, se a gente não reconhece o patriarcado e o pai, eu, a energia que simboliza esse arquétipo paterno vira sombra. O que, que é esse excesso? Autoridade, achar que o outro não, não lhe dá bem com frustração, então o outro tem que fazer, tem que acreditar no que eu acredito, tem que tudo tem que ser do meu jeito, né? Não, não aceito opinião... O que, que a gente está vivendo hoje, né? Nessas polarizações. Ninguém escuta ninguém, né? Que tem uma polarização gigante de grupos e está na sombra toda essa coisa patriarcal, assim, dessa sombra patriarcal de dominação, de, de ideias e tudo mais, né? O outro tem que acreditar, tem que acreditar no que eu acredito.
0: É isso mesmo, né? E trazendo aí para a lógica sistêmica, é exatamente isso, né? A gente vê que a pessoa não consegue ter o equilíbrio que ela busca, é, o sucesso que ela busca e tudo mais, né? Porque a gente fala assim, quando você olha para trás, para toda essa ancestralidade masculino e feminino pai e mãe, né? Você não, eu ainda brinco, eu falo, ninguém nasceu de chocadeira, né? Todo mundo teve um pai tem um pai e uma mãe. E é biológico que a gente também tem a cultura, ah, pai é que cria. Não, pai que cria, ok, muito obrigada por tudo que você fez por mim, mas pai é quem gera, porque sem aquele esperma e aquele óvulo, eu não seria eu, seria outra pessoa. Então, agradeço aos pais cuidadores, eu tive um pai cuidador, mas meu pai é o biológico, em primeiro lugar, e é para isso que eu olho, porque eles me deram a vida e a vida é o bem mais importante que temos, essa é a teoria da constelação. E o que vem depois da vida é uma história, é uma história sistêmica, que muitas vezes baseada em lealdades e padrões familiares. Então, quando eu olho para isso tudo que veio antes, independente da minha história, e eu honro tudo isso, eu né, acolho tudo isso e falo, tá bom, foi como foi, pego que, os, os valores ali, o que me foi dado de presente, né, independente dessa história, e começo a olhar para a minha vida para frente, eu estou liberto disso, dessas amarras que você está falando. Eu consigo lidar melhor com as autoridades, eu consigo dar melhor com a vida, com, com as adversidades, e a vida começa a ser um pouco mais serena. Eu me torno. A constelação te leva para esse lugar de ser menos julgador, né, de ser mais compreensivo com o outro. Então, eu e Lu, a gente discute muito isso, né, Lu? Essa questão do homem e da mulher. A gente a gente sente muito nos nossos atendimentos essa polarização e vem muito forte, e a gente fica nesse lugar dessa defesa. Né, de todos os lados, para que a gente tenha um pouco mais de... E, e, e um pouco mais de clareza, né? Não são todos... É, sabe, assim, a gente estava falando disso hoje, a gente recebe clientes que dizem assim, que ah, não consigo um relacionamento legal. Mas aí a amiga, assim, não, porque relacionamento é tudo igual, homem é tudo igual, nenhum presta. É, eu nunca vou... né? Os, os, os bons homens já, tem, já estão compromissados, agora só tem as tranqueiras por aí. Então, quer dizer, é uma consciência coletiva feminina aí, que te impede de ter um bom relacionamento. eu falo, gente, eu não vivo nesse mundo que vocês vivem, e todos os meus relacionamentos foram ótimos. Então, a gente vai observando isso, né? E, e é... E, nossa, e obrigada por trazer isso, porque é agora, conseguindo ver isso no macro, me traz ainda mais clareza do meu trabalho, sabe? Porque eu nunca tinha observado, eu jamais tinha observado isso no macro. E é só... Né? É, é trazer para o micro e é isso né você traz para o micro e o do micro você vai ajudando o macro a ser um pouco melhor.
1: É, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como que foi assim a aceitação mesmo né quando vocês começaram a mexer mais essa jornada com os meninos, com os homens assim como que foi se, se vocês puderem falar um pouco sobre os círculos masculinos e como que o projeto surgiu para virar o livro em si.
3: Muita resistência, muita resistência dos homens. Dentro dos círculos, eu caí de paraquedas, assim. Eu tive o privilégio de, com 21 anos, sair de uma aula da faculdade e ir para um, um círculo de homens, que eu nem sabia que era um círculo de homens, que só tipo um amigo meu tinha ido e falou, vamos lá, e não sabia o que, que era, e quando vi eu estava numa sala ali com 30 caras, sabe, recebendo já uma defumação e um cara passando um chucário lá do meu ouvido e eu, meu, que que é isso, sabe? O que que eu vou me fazer aqui? O que que tá acontecendo? Tipo, eu era o pessoal mais nova ali do grupo, junto com a, com dois amigos meus que foram juntos e eu ficava olhando aqueles caras mais velhos, assim, tipo, falando umas coisas meio melosas e ficava, meu, <risos> que que é isso, sabe? Eu nunca tinha estado num ambiente, assim, que não fosse... É que não fosse mesmo um jogo de futebol, né, com um monte de caras, assim. Eu e outros homens era isso, né, era jogo de futebol, ou foi quando eu servi no exército, sabe? Ou, sabe, é, ambientes assim, em que o profano é o mais importante, né, em que a gente tá ali para tirar sarro um do outro, um lugar em que tu tem que estar o tempo todo alerta, né, ou no estádio de futebol, que a gente fica o tempo todo xingando, e eu gosto disso, né? Eu, eu gosto, assim, de ver jogo de futebol, eu gosto de botar essa energia para fora, só que estar tá dentro de um círculo de homens me fez perceber que eu não sou só isso. Eu não sou só um cara agressivo, eu não sou só um cara que, sabe, que vai lá e, e, e coloca... To... Eu, eu, eu tenho uma tendência, assim, impulsiva. Quando eu era mais jovem, eu tinha de meus 18, 20 anos, sempre que eu recebia, assim, um convite, eu ficava muito agitado. Eu começava a a mexer na casa, a minha mãe ficava muito preocupada, porque eu, eu ficava muito agitado, eu começava a derrubar as coisas, quebrar as coisas, e era sempre a mesma coisa, é, porque eu não sabia lidar com a minha energia da agressividade, né com essa minha energia mais mais intensa, porque tudo era aquilo. né Então, estando dentro de um círculo de homens, eu conseguia aprender a lidar com uma energia um pouco mais sutil. Né? A gente fala muito de, de que a gente vem trabalhar o masculino, mas na verdade todo ser humano ele tem as duas polaridades, né, o masculino e o feminino. Existe uma grande confusão a respeito disso porque tu vai em qualquer banheiro público e tá lá uma plaquinha, um desenho de um cara, né, masculino e um desenho de uma mulher, né, de saia, feminino. Então se cria esse essa percepção, né, esse essa confusão a partir das palavras de que o homem é masculino e o masculino é essa coisa da assertividade, da agressividade do cara que vai conquistar seus objetivos, né, que está muito vinculado a uma só forma de ser homem, né, esse, esse arquétipo do guerreiro, e que a mulher é o feminino, né, a doçura, é o cuidado, é, é faz as coisas com calma, né, e que está muito vinculado a, a esse arquétipo da mãe, que, que o Edu comentou antes, né. Então a gente está muito preso dentro desses dois arquétipos, que é o homem guerreiro, o cara que vai lá caçar um mamute e a mulher que fica criando os filhos, né, como se masculino e feminino fossem só isso. E hoje a gente sabe, né, e, e na verdade as pessoas que criaram essas palavras masculino e feminino já diziam que isso é uma coisa que todo ser humano possui os dois. Todo ser humano possui seu lado masculino e feminino, assim como todo ser humano possui um pai e uma mãe, assim como todo ser humano possui um lado esquerdo e um lado direito. Né, Todo mundo pode ser uma pessoa assertiva e ao mesmo tempo uma pessoa calma. Né? Eu, eu brinco, assim, que hoje tem tem muitas pessoas que dizem assim nossa, como tu tá é calmo tal da onde vem toda a tua calma e eu brinco que a minha calma, ela vem na minha raiva eu acho que são duas duas partes da mesma moeda, assim é, tudo é, é questão da gente saber saber lidar com a energia, né que a, a, a energia ela, ela tá ali, a questão é a gente saber lidar com isso só que quando os homens se deparam, muitas vezes, com essa questão de estar no círculo de homens, já vem a resistência. Né? Teve um, uma vez que eu morava em Florianópolis e morava com, com um outro cara, é, e aí eu comentei para ele que eu ia num grupo de homens, e ele era do futebol, ele era preparador físico de futebol e tal, então estava sempre acostumado né, a estar entre homens. Mas quando eu falei para ele que não era uma coisa de futebol, que era só um grupo terapêutico, né, que a gente ia estar lá junto, na hora ele associou isso com uma coisa homossexual. Ele disse assim, ué, tu é gay, né? Como se, como se outro tá entre homens para jogar futebol, outro tá entre homens para fazer sexo, né? Como se só, só existissem essas essas duas possibilidades. E é uma visão muito limitada sobre ser homem, né? De que hoje a gente está ali se batendo, competindo, né? Jogando, que é uma coisa saudável. Embora muitas vezes o fanatismo Torne isso não saudável, né? mas a, a competição é uma coisa saudável. Ou então, se você está entre homens, é para fazer uma coisa sexual, para pegar mulher, para se pegar entre si. Né? E na verdade, nós não somos, eu não sou uma máquina que ou eu tô transando ou eu tô competindo. né? Só que muitos homens estão dentro desse estigma, e eu vivi dentro desse estigma nos meus 20 e poucos anos, a minha vida era isso: ou eu tô competindo ou eu tô querendo sexo. É uma visão extremamente limitada. Né? E, por exemplo, agora o Edu é pai né? da, da Jade, a Jade está com três meses. Como é que o Edu, que é um cara aí de que, que, que é pai de tá uma menina de três meses, como é que ele vai estar tá dentro desse estigma de que ou ele está competindo ou ele está querendo sexo? E muitos pais ficam, infelizmente, dentro desse estigma. Então, o cara ou ele está na rua competindo, né querendo dinheiro para prover para casa e tal, que é uma coisa importante, ou ele está dentro de casa e aí muitas vezes não respeita o período da mulher ali depois da gravidez, né o puerpério e tal, e aí como não consegue respeitar, vai lá e trai a mulher, sabe? E como é que tu constrói um relacionamento duradouro? Como é que tu como é que tu cuida, por exemplo, de um bebê sem estar dentro de um paradigma de competição ou sexo? A gente precisa abrir isso, né? A gente precisa entender que o homem ele tem o seu lado feminino, que o homem ele pode ser sutil, que ele pode ser cuidador, que ele pode fazer o almoço, né? Tava aqui a gente combinando com o Edu, que a gente está revisando a jornada solar do ano que vem. Né? Todo ano a gente publica um novo livro, já que ele tem essa, essa parte de agenda também. E daí está falando com o Edu, Edu, tu pode a gente marcar a revisão a tá, tal horário, uma da tarde? E ele diz assim, ah, eu posso, mas daí de manhã eu não posso ter nenhum compromisso porque eu preciso fazer o almoço. Quantos caras têm essa, essa preocupação, né? De que, beleza, eu vou, eu vou ter esse compromisso aqui, eu vou prover, eu vou fazer meu trabalho, vou ser responsável, mas eu preciso fazer o almoço. Que é o, o lado cuidador também. Então, é essa integração, sabe? Eu, e, e isso, trazer isso para dentro do ambiente de trabalho como uma condição, como um limite. Beleza, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou me dedicar, mas eu tenho essa outra responsabilidade aqui também. Eu sou um pai de família também. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa ter enquanto homens, né? Eu tava esses dias num, num evento do Cacau Flow ali, né, com Murilo, eu tô de Grégora, né, do Sol Cristal, aqui em São Paulo, e aí no palco tava o Mena, que é um cara que faz uns, uns grafites, umas artes na rua, assim, né, pintou os prédios, tá maravilhoso. E aí o Mena tava ali falando, no palco e tal, ele pegou o microfone uma hora e disse, olha, pessoal, vou ter que sair aqui, porque já tá tarde, acho que já era umas nove da noite, ah, tá, tá, tá tarde já, e eu tenho uma bebê em casa, e vou ter que ir lá, porque a mãe não pode pirar sozinha. E a galera pirou, todo mundo começou a ter palmas, assim, uh! E eu fiquei ao mesmo tempo muito feliz com isso, né, de ver poxa, que legal ver um cara que tá assumindo a sua responsabilidade sendo reconhecido por isso, a sociedade apoiando tipo vai lá cara, o seu papel e ao mesmo tempo que triste, né, que a gente tem que aplaudir um cara que tá fazendo o básico, né, que é cumprir o papel dele como pai. então sabe a gente está num ponto assim de transição em que ao mesmo tempo a gente precisa muito valorizar, a gente precisa aplaudir caras que fazem isso, precisa exaltar, assim como está exaltando aqui mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se dar conta de que isso é o básico, de que a, a gente não tem que ganhar um troféu por fazer esse trabalho. Sabe, Edu, como, como é que está sendo o teu processo de, de aprendizado com a Jade?
2: Olha, <risos> intenso. <risos> tava falando aí, já tava rememorando tudo assim que eu aprendi né, nesses três meses, mas paternidade acho que não começa... Nasce um filho, nasce um pai, nessa né? frase famosa, assim, eu, eu realmente vivi isso na prática, assim, mas a paternidade começa antes, né, na gestação, na preparação já, e, e para mim, assim, é... fez muita diferença, porque antes na, na jornada a gente vinha muito, acho que muito focado, assim, nessa questão da vulnerabilização e da emoção, e de expressar a emoção, que é super importante, né, que, o, que o Ju trouxe assim, é, no desenvolvimento dos homens. Mas uma coisa que me acendeu assim muito com a paternidade é o quanto é muito importante o fator da responsabilidade. E é uma coisa que nós homens escutamos, né, que o homem tem que ser responsável, tem que dar conta das coisas e tudo mais, e isso causa um peso... Mas eu vejo assim, que é super importante continuar essa virtude, esse valor assim, na formação cultural, e estrutural emocional dos homens. Assim. Porque o bicho pega. O bicho pega muito assim, quando chega essa hora da paternidade. Assim, é, o, é o teste de fogo. Né? E é justamente isso que, eu, que, eu, que o Ju trouxe. Né? Que... De entender que tu tem que assumir a responsabilidade das coisas. E tá sem, tem sempre alguma coisa para tu assumir nesse no casal ali, na relação com o filho. Então, essa questão do aplauso, assim, eu até falo com a Karine, assim, que o ideal, sabe, é quando os dois estão sempre fazendo alguma coisa, estão sempre elogiando um ao outro. E fala assim, nossa, que paizão que tu é. Nossa, que mãe mãezona que tu é. Eu, eu já acho que o, o, o elogio, assim, é super importante, sabe? incentivar, né? mesmo ver uma mãe ali... É fazendo o papel dela assumindo as possibilidades elogia elogia vê o pai elogia também porque é difícil o negócio e é muito bom a gente tipo ter essa valorização né mas tem que fazer para receber né para receber esse elogio e eu vejo assim que é muito importante é, que que a gente vê muito assim é uma disputa assim para ver quem trabalha mais quem sofre mais e eu e a Karine, a gente sempre comenta assim que que para nossa relação não, não fez sentido no necessidade de ficar tipo falando assim, ah, para a mãe é mais difícil, para o pai é mais difícil. O importante é assim, ó, um tá fazendo uma coisa, tem outra coisa para fazer. Vai lá e, e assume isso. Né? então Eu falo para o Ju que a gente tem que ter uns dois umas duas horas de almoço aqui, porque enquanto um está cozinhando, o outro está com ela no colo, porque ela não fica sozinha nunca. sabe Então, para fazer uma coisa, então eu, eu para o meu trabalho de noite, já tem banho, já tem fralda, já tem que botar para dormir e às vezes, e é interessante porque tem dias que só eu consigo fazer a, a Jade dormir, é, não é sempre só a mãe que consegue fazer, assim, acalmar, né, tem dias que tem que ser eu mesmo, não sei se é se sente mais segura comigo, ou se a mãe, ela não quer largar a mãe de nenhum, e se ela dormir, a mãe vai sair, não sei, só sei que tem dias que tem que ser a minha presença, né, e, e eu vejo, assim, que esse fator da responsabilidade, porque tem dia que dá vontade de sentar e chorar, né, sentar e chorar, Fugir, da vontade, dar vontade de escapar mesmo, sabe? Ir lá tomar um chopp e, e largar tudo. Mas tem que desenvolver essa capacidade, assim, de sustentar em minha responsabilidade, a minha obrigação. Eu tenho que ficar aqui, né? E, e a parte sensível entra no afeto, né? Da capacidade daí. Daí que eu vejo isso, o autoconhecimento para homens, o homem integral é esse. Que ele consegue tanto ser firme nas suas, nas suas responsabilidades e dar conta, quanto ser sensível e se conectar empaticamente com a filha, com a mãe, com as pessoas ao seu redor e perceber as necessidades que estão chamando ele, né? que estão chamando a sua responsabilidade.
3: E o, o círculo de homens, Eluísa, voltando para sua pergunta, eu vejo que ele é um grande treino para isso. Porque quando a gente é criado, a grande maioria dos homens, a gente não recebe um treinamento adequado. né? Assim como a gente aprende matemática, português, física, assim como a gente aprende todas as matérias, quem que nos ensina a ser homem? A gente aprende pelo exemplo, né? A gente aprende na prática, vendo TV, vendo os desenhos, né? Como um personagem está sempre sacaneando o outro, né? Como o Cebolinha ali da Turma da Mônica está tá, tá sempre querendo ser o seu dono, né? Dominar, e o plano e não sei o que, aquela coisa, e, e essa falta de confiança em outros homens, que é generalizada, né? Pega um cara na rua, né? Se, se, se eu sair na rua, pegar um cara na rua e dizer assim, fecha os olhos. Quantos que, que, que vão fechar os olhos sem achar que é uma sacanagem? Na escola, a gente aprende a sempre ser sacaneado. Eu já fui sacaneado pelos meus melhores amigos várias vezes. Várias. Não é uma, duas vezes. Eu cresci sendo sacaneado pelos meus melhores amigos. E sacaneando eles de volta também. Porque é assim que a gente aprende. Então, tu tá entre outros 30 caras e tu se sentir seguro para tu fechar os olhos e saber que tem um cara ali cuidando de ti, que tu não vai ser sacaneado, isso, só isso, assim, já é uma mudança muito grande. Então, como é que tu vai, por exemplo, criar um filho, né? O Edu tem uma filho, mas digamos que, que eu vou ter um filho. Como é que eu vou criar um filho e vou ensinar para ele que ele não precisa ter medo de que eu vá sacanear ele? Sabe? Eu, o meu pai, é, a gente a gente tem uma, tem uma relação hoje que é muito boa, mas o meu pai, eu sei que ele nunca participou de um circo de homens, né? É, e ele não cresceu recebendo carinho do pai dele. Eu, eu não sei, o pai do meu avô, a gente já, já faleceu, né? Eu não sei se ele teve a oportunidade assim de algum dia fazer carinho no meu pai, sabe? Na vida inteira assim, meu pai tem quase 60 anos. Não sei assim, talvez em algum outro momento eu até vou perguntar isso para ele. Mas então o meu pai e eu, as nossas trocas de carinho elas sempre foram muito baseadas na sacanagem, né? Eu me lembro assim, de estar subindo o elevador do nosso prédio e o meu pai ele queria me fazer carinho. Só que como ele não sabia como fazer isso, ele pegava a chave do carro e dava uma espetada assim nas minhas costelas e eu odiava aquilo porque porra é uma sacanagem né tu tá ali subindo o elevador para chegar em casa e pessoa te espeta uma chave na costela só que esse era o jeito dele de me fazer o um carinho hoje eu sei isso hoje eu sei que se que se ele pudesse ele
0: faria diferente ele faria de outro jeito faria, é, diferente. faria diferente a gente, a gente diferente. só dá a gente só dá aquilo que a gente tem né Gil? Olhando para esse vô, para esse pai, é tipo, eles dão aquilo que eles aprenderam, um pouquinho mais, às vezes, do que a gente recebe, mas toda vez que a gente olha para trás, quando você tem um julgamento sobre seu pai ou avô, olha para a vida deles e fala: a minha vida é melhor ou não? E sempre é. 99,9% dos casos, a nossa vida, mesmo tendo desafios, é melhor do que os desafios que papai passou, que vovô passou. Então, a gente vai passando um para o outro. E, Edu, você falou uma coisa, né? Dessa coisa do eu sou mãe, né? Minha filha hoje já tem 29 anos, eu, eu sei o que você está falando aí como pai, né? E é bem isso. É, e, assim, né? Às vezes eu falo, às vezes as pessoas falam, André, você vive numa bolha, né? Eu falo, então, vem para a minha bolha, porque minha bolha é bem legal. Porque eu casei quatro vezes, mas eu só tive um, um filho do primeiro casamento. Mas eu casei quatro vezes. E eu tive quatro maridos que realmente compartilhavam as coisas em casa. Eu nunca tive esse problema do machismo dentro de casa, sabe? Dessa coisa de só mulheres, pelo contrário. Aliás, eu era mais assim, eu já tinha uma coisa em mim que eu falava assim, é, o homem tinha que dividir as coisas comigo, porque eu falei, eu não nasci para lavar cueca de homem. Era isso, né? Eu falava, eu tinha essa, esse vocabulário antes. E assim, e hoje eu tô no meu quarto casamento, que é maravilhoso e eu tenho, e aí eu vou aproveitar Edu, esse momento aqui que você trouxe isso, para elogiar meu marido maravilhoso, que tá lá agora cozinhando, esperando. Que horas acaba o podcast para eu pôr a comida na mesa, né? Então ele tá lá dentro cozinhando, maravilhoso. E realmente aqui a gente divide as coisas em igualdade mesmo, né? Cada hora é um que tá ali resolvendo as questões da casa, cuidando. Então, sim, e é possível, né? Existem homens assim. Então, a gente, se a gente cultivar isso no nosso dia a dia, e somos nós, e como você falou, Ju, você é responsável também por criar esse menino que vai vir no futuro, de como ser um homem integrado, né? Assim como o Edu vai trazer uma menininha integrada aí com a ajuda da Carinha. Ai, muito lindo, meninos. Estou amando. E a gente está chegando meio no final. Eu queria saber se vocês têm algo aí para colocar sobre o livro, sobre algo que vocês queiram trazer, que vocês não trouxeram ainda para a gente ir finalizando. Vocês têm um livro aí para mostrar para quem está vendo o vídeo?
1: <risos> aí... Quem não conhece a Mandala Lunar, eu recomendo que vocês busquem também, as meninas, que é muito bonito o trabalho. E esse, nossa, tá bem bonito, quem tá ouvindo a gente, por favor, vejam um o vídeo <risos> e procurem no contato dos meninos. O livro é bem legal, e é interessante pensar nessa, nesse equilíbrio, assim, né? o Sol-Lua, da Lua ser feminino para a astrologia no sentido muito da nutrição, do inconsciente, do instinto, enfim e o sol ser essa individualidade, a busca de identidade pessoal, mas tem muito uma relação com o pai, enfim, a gente está falando muito de paternidade aqui, né? Então, fala um pouquinho sobre, sobre a jornada solar que vocês gostariam para a gente encerrar, assim, nos últimos minutos. Sim.
3: É, eu, eu vejo que a gente precisa de novos símbolos para uma nova masculinidade. Existem símbolos antigos... Que a, que a gente carrega do que, que é ser homem, né? Eu, por exemplo, quando era criança, fazia competição de comer coraçãozinho de galinha, por causa, né? porque comer carne era é um símbolo de ser homem. E hoje em dia eu sou vegano, então, preciso de novos símbolos, né? No, no, novas coisas. Eu acho que ser homem não é só ter um, um, um Nike no pé e um cabelo cortado com um desenho, eu tenho isso também, né? Eu, 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 eu tenho o cabelinho na régua, né? Barba na régua, isso são, são símbolos que é importante. Mas a jornada, ela vem nos trazer novos símbolos. né? Por, por exemplo, não que você precise ter um livro, não é isso. né? Tem várias formas de, de acessar esse conhecimento. Mas o sol, por exemplo, é um símbolo que eu vejo que a gente precisa resgatar. né? Porque o sol, ele tem uma relação direta com a produção de testosterona no nosso corpo. E a testosterona é um, é um hormônio que está muito relacionado com tudo isso que a gente falou, né? De ser home, agressividade, da nossa força vital e tal. Então, eu acredito que a gente precisa buscar novos símbolos. E a jornada traz várias referências de novos símbolos, de como que a gente pode se conectar com as nossas emoções, de como que a gente pode fazer rituais. É, tem um ritual, por exemplo, que a gente faz, que é do guerreiro, né, que pega uma faca e daí crava essa faca na terra, simbolizando essa integração do masculino né, sendo a faca com o feminino sendo a terra e mostrando que o problema não é ter uma faca e sim o uso que você faz disso né a, a gente sugere que várias simbologias mesmo né várias práticas que você pode fazer para ir tanto desconstruindo padrões de comportamento que você não quer mais para sua vida né por exemplo tem muito cara que é viciado em pornografia eu já fui viciado em pornografia e graças a Deus graças a esse livro consegui largar esse vício porque a gente traz aqui ferramentas também eu, eu não acredito só na na leitura acho que a leitura é parte né é um jeito ali que a gente está aprendendo a absorver conhecimento, mas a gente precisa de ferramentas, precisa usar, precisa praticar. Então, no final do livro, a gente traz ali algumas planilhas, né? Que cada planilha é um planner, né? Do seu mês. E que você vai botar ali o que, que você quer monitorar na sua vida. Ah, eu quero monitorar a hora que eu acordei, se eu fiz exercício físico, como é que tá o meu humor, como é que tá o meu relacionamento. A gente sempre sugere também um hábito que você quer perder para você acompanhar isso. Eu larguei a pornografia assim, botando na minha agenda ali, ó, não quero mais assistir pornografia. Todo dia que eu assistia, eu marcava e fui acompanhando e quando eu assistia, eu marcava e tal. E daí, né, com o tempo, a gente vai ganhando consciência e vai conseguindo se livrar desses padrões. Então, a jornada ela traz esses novos símbolos, essa nova masculinidade. Ela traz a história de vários homens, né? Tem muitos relatos de homens aqui para que a gente possa se espelhar para que a gente não fique preso só nessa figura do pai, que muitas vezes é ausente, quando é ausente fisicamente, é ausente emocionalmente. Então, que a gente possa ver outras possibilidades e pensar assim: pô, eu vim do meu pai, mas eu não preciso ser igual a ele e eu não preciso ser o oposto a ele. Eu posso ser mais parecido com esse outro cara aqui que eu li no livro e que tem uma história muito massa, né? E que eu posso me espelhar nele. Eu posso olhar para os arquétipos, por exemplo, que é um outro conhecimento da psicologia que a gente traz aqui, né? Essas essas figuras de, de homens que, que são o guerreiro, o mago, o rei, né? a gente pode se espelhar nessas figuras também de masculinidade. Então, a gente precisa de novos símbolos. Não só o Nike no pé, o cabelo na régua, mas também quando que eu sou o meu rei, quando que eu sou responsável, né? quando que eu sou o guerreiro, e não só o guerreiro que vai matar o outro, mas sim o guerreiro que vai conseguir o seu objetivo, que está ali para servir a um propósito. né? Esse é o, é o verdadeiro guerreiro. É o que está a serviço de um propósito. Então, eu, eu acredito que a gente precisa disso, né? Novos símbolos e novas práticas para fazer uma, uma transformação real, né? A, a gente, se eu nasci, é uma metáfora que eu gosto, né? que se eu nasci uma sementinha de limão, eu nunca vou ser um pé de maçã. Mas a transformação que eu posso fazer não é me transformar em outra coisa. E sim, eu posso ser o limãozinho mais doce que tem, né? Então eu, para que, como que eu vou mudar a minha doçura? É olhando lá para a minha raiz, é olhando lá para o que, que eu estou absorvendo. Então, não é querendo ser copiar o outro, mas sim transformando a minha história, reconhecendo a minha história e me transformando naquilo que eu quero. Arro.
0: Arro, meninos, arro. Gente, tem uma novidade aqui é, para quem está nos assistindo, porque os meninos mostraram a capa do livro, né? Hoje o Spotify tem vídeo. Tá, então, a gente está publicando no Spotify já com vídeo. E você, telespectador, Verdade. quando você entra no seu Spotify, você escolhe se você está né, no seu carro, você pode escutar só o áudio. E se você está na sua casa, você tem a opção do vídeo. Eles abriram esse espaço para os podcasts. Edu, quer finalizar?
2: Só agradecer a oportunidade mesmo. Foi muito bom o papo me sentir muito bem aqui conversando com vocês. Muito legal essa troca também de poder fazer esse jogo, assim, das questões patriarcais, matriarcais, com a constelação familiar, né? Acho que super se encaixa, se entrelaça uhum. esses conhecimentos. E é isso. Um gratidão pelo espaço. Eluísa também, pessoal que está nos assistindo. Qualquer dúvida, ficou interessado, chega mais, chega na jornada. A gente tem a roda solar que já começou, mas que é, que é o encontro de homens que a gente faz Mensalmente, mas começa no início do ano, é uma jornada, um processo de transformação, né? É, que culmina, a, a gente tem uma ideia, assim, de ser, Isso que o Júlio falou, que é um desenvolvimento, né? E a gente podia falar de mais um monte de outras coisas aqui, mas a gente não falou da importância dos ritos de passagem, que é super importante também aí, né? No autoconhecimento para homens, não deu tempo, mas é, a gente vai ter um ritual de passagem no final do ano, em novembro, da Jornada Solar, vai ser o primeiro ritual. É, ali no signo de escorpião, que tem essa relação com morte, com transformação, com renascimento, então vai ser bem intenso, vai ser irado, é, então quem tá sentindo aí que precisa dar esse passo aí, chega mais, né, que vamos ter essa oportunidade, tá?
1: Vai ser após um eclipse, então, hein? Ali após é. o eclipse em... <risos> em escorpião, legal.
2: Nem tinha visto essa, olha aí, então vai ser é mais mágico ainda, né? <risos> e é isso, então, Fico todo... é, estão todos convidados aí a conhecer mais o nosso trabalho, né?
3: Isso, pessoal, que quiser nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, arroba Jornada Solar, e o nosso site também, jornadasolar.site, tem lá todos os nossos produtos, os livros, a gente tem parceria com outras empresas também que produzem livros, baralhos de autoconhecimento, livros também direcionados para mulheres, tem tudo lá na nossa, na nossa loja, quem quiser investir em autoconhecimento, é só chegar com a gente.
1: Perfeito, eu queria só finalizar, é, vai ter todos os contatos que vocês passaram para gente, inclusive a indicação do livro, né, a gente vai colocar um link para esse livro lá no Instagram e no, no próprio YouTube e no Spotify, é, mas eu queria só finalizar algumas coisas que a gente, pensando em algumas coisas que a gente fala aqui direto, que é sobre a importância de refletir o calendário gregoriano e essa, esse nosso contato com o sol, com o ritmo solar, né, com o ritmo dos rituais mesmo que o ser humano precisa e os meninos eles conseguiram trazer esse assunto, falar um pouco sobre isso, sem falar. <risos> Mas, é, 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 claramente, a jornada solar, ele, ele traz essa consciência do nosso processo individual, independente desse calendário, né? Que questiona um pai que está saindo às seis, questiona uma mãe que está saindo às seis do trabalho para ajudar alguém, ou uma pessoa que simplesmente quer ir dormir, né? Não aguenta mais trabalhar 16 horas por dia. Então, é muito importante esse equilíbrio nosso com a nossa jornada individual. Independente aí é, do masculino do feminino, olhar para isso com mais carinho, né, para as pessoas que estão ao nosso redor que querem buscar essa jornada mesmo é importante. Só queria reforçar isso.
0: É isso aí, gente. Muito, muito obrigado a todos. Elu mais uma vez obrigado. E vou aqui reforçar uma frase da professora Lucilena Galvão que é só o autoconhecimento vai salvar a humanidade, né? Porque o homem sábio não é homofóbico, não é preconceituoso e não destrói a natureza. Então, gente, ouçam esses meninos lindos aqui que trouxeram esse conhecimento para a gente. Homens, estamos à espera de vocês para essa abertura, né? para essa oportunidade de se olharem e serem mais leves, mais felizes, mais integrados, que a coisa fica muito mais fácil. Um beijo para todos. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.